0: Van deze podcast is ook een videoopname gemaakt. Ga voor de videoversie naar podcast-fabriek.nl Deze podcast is een productie van de Podcastfabriek. Ook een goede podcast voor jouw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden op podcast-fabriek.nl 49H+. Ja, top. We
1: Hello. kunnen 49 uur opnemen. 49, 49 40 uur we dat alsjeblieft niet <laughs> doen? <lukken? laughs> ja. Hoi, mijn naam is Koen Minema en ik ben gek op bier. Maar ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel vanaf. Behalve dat ik het erg lekker vind. De echte kenners op dit gebied zijn Itemar Vos en Dennis van Veen. Samen zo zijn ze de Biertenders. Een adviesbureau dat zich bezighoudt met het opstellen van bierkaarten. Het verzorgen van proeverijen. En het geven van horeca-trainingen. Elke twee weken leren ze mij meer over bier in de Biertenders Podcast. Uh, aflevering 2 van de Biertenders Podcast. Dennis, Itemar, welkom weer. Hi, dankjewel. Hey, hi, dankjewel. Hi, hi. leuk
0: dat jullie er weer zijn. Uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, ja, we gaan het over een aantal, uh, aantal nou ja, onderwerpen hebben uh, in Bierland. Uh, ik ga jullie even meenemen uh, in Jippe-Janneke taal door het brouwproces. Uh, zodat uh, mochten mensen daar vragen over hebben, kunnen ze deze podcast luisteren... en dan worden als het goed alle vragen beantwoord. Mm-hmm. Uh, en IED gaat het daarna even hebben over uh, koudbierbrouwers... en uh, wat het verschil is en wat, wat de term inhoudt... En, uh, wat, dat, wat voor een effect dat heeft op het uiteindelijke bier en je bierconsumptie. Dus uh, dan denk ik dat we maar gewoon meteen met brouwplusters beginnen. Ja. Ah ja, b- bierbrouwen is iets wat je eigenlijk gewoon ook in je keuken kan doen. Uh, want je hebt, uh, je hebt daar helemaal niet zo heel veel voor nodig. Uh, het is alleen je moet schoonwerken, je moet constant werken. Uh, maar bierbrouwen is eigenlijk heel simpel: uh, je hebt een suikerbron nodig. Nou ja. Dat is meestal een zetmeelbedon en dat wordt vermouwd. En dan worden die zetmeel omgezet in suikers. Die kan je oplossen in water. Nou ja, dan doe je dat koken, zodat dat loskomt. Uh, En dan doe je er gist aan toevoegen. Uh, Op dat moment moet je wel echt heel schoon gaan werken. Uh, Want niet alleen uh, gist houdt van een uh, mooi suikerpapje... Uh, maar ook andere bacteriële vormen vinden uh, suiker heel lekker. Dus uh, dit is meestal ook het moment dat het bij veel hobbybrouwers en veel thuisbrouwers uh, is. Dit het moment dat het fout gaat. Ja. Uh, met, met schoonwerken bedoel je echt steriel werken. Ja. Met schoonwerken okay. bedoelen we echt steriel ja. werken. Ja. ja, ja. Want, maar
2: één haar in ja. je brouwsel. Kan al echt, zeg maar, je te niet doen, eigenlijk. Dat, okay. dat is het verhaal. Oké, okay, maar dan heb je het
1: over haren. Maar goed, ik, ik heb ook wel eens biergebrouwen in mijn keuken. Mm-hmm. Dat, sowieso, waar dat is sowieso echt een teringzooi. Ja, klopt. Ja. Maar Zeker. Um, dan heb je het nu over een haar. Oké, okay, stel ik doe zo'n mutsje op en de haren zijn weg, zeg maar... Mm-hmm. Um, Wat zijn nog meer dingen waar het fout mee kan? Nou ja, uh,
0: je hebt bijvoorbeeld gewoon al wilde gisten in de lucht zitten. Uh Uh, uh, Je probeert het bierproces gecontroleerd te houden. door daar een biergist aan toe te voegen. Uh Waarvan je weet: uh, als ik die op deze temperatuur houd. dan vergist hij tot een bepaalde hoeveelheid alcohol. en koolzuur vergist hij door. Uh, Maar er zitten ook gewoon gisten in de luchten. Er zijn uh, 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 hele bekende Belgische bierstijlen die, 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 die. uh, centraal staan om wilde gist. Mm-hmm. Maar ja, er zit natuurlijk niet alleen in België gist in de lucht. Dat zit er hier ook gewoon. Uh, dus alleen al uh, de gisten die in de lucht zitten... die misschien agressiever zijn dan je biergist... waardoor je andere smaken krijgt. Uh, en, en bacteriën. Ja, er zitten gewoon heel veel Overal. bacteriën ja. in, in de lucht. Ja, dus, je uh, hebt
2: die niet alleen in de lucht. Hè. Stel je voor, jij bent... Uh, je bent uh, in je keuken aan het, uh, aan het brouwen en je hebt daarnaast heb je een, uh, een pak met uh, van die perlaaroma uh, koffie staan. Of uh, Douwe Egberts of uh, Nespresso. Uh-huh. En uh, wat gebeurt er? Jij denkt van, oh ja, dat pak staat in de weg. En je pakt dat pak vast en vervolgens zet je dat pak weg. En je pakt daarna je, je roerlepel waar je een bier mee brouwt, pak je vast. Nou, dat roerlepel raakt vervolgens weer het brouwsel aan. En dan heb je al heel veel bacteriën. Ja. Die, die daarop zitten. Uh, ja, dat is niet wat je erin wilt hebben. Als ja. je denkt van, nou, ik ga toch even proeven hoe dat proeft. En uh, dus steek je vinger erin. Ja, weet je, dan... Dat zijn van die dingen. En het is heel verleidelijk om dat te doen. Um, maar ja, dat niet Zo handig. Het niet Zo je werkt, je is je het werkt het niet. Nee. Ja, dat, ja, dat is het
1: punt. Dus zo'n brouwfout is eigenlijk heel snel gemaakt. Heel ja. snel. Ja. Ja, heel snel.
0: Ja. En dat is dus ook, zeg maar, dat is waar veel hobbybrouwers, veel microbers uh, uh, problemen mee hebben, zeker in de in de startfase. Mm-hmm. Uh, uh, waarom doen uh, brouwers? Uh, d- 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 ik ken dan de brouwer van de lekkere. Uh, die Utrecht. jongens uit Utrecht die brouwen. Tegenwoordig op enorme schaal. Die hebben een nieuwe brouwerij, brouwen volledig aardgasvrij. Uh, maar een van die brouwers die heeft thuis gewoon een, een, een brouwketeltje van, van 20 liter staan. En die doet al zijn recepten, voordat hij die, die op grote schaal uit gaat proberen, doet hij in het klein proberen. Zodat hij vast kinderziektes en fouten in zijn recept eruit kan halen. Mm-hmm. Uh, want het is heel makkelijk om bier te brouwen, want je moet een suikerpapje creëren. Dat laat je vergisten en dan heb je bier. Uh, maar er zijn zoveel valkuilen. Uh, en daarom is consequent is, uh, is een van de lastigste dingen die er is. Ja, hebben ja. ja, daar hadden we het vorige keer over. Ja. Dat het moeilijkste wat te brouwen is, is eigenlijk pils. Omdat ja. het zo
1: ja. consistent ja. is. Ja, ja dat is het. Ja. He. En
2: ja. wat, wat gebeurt er ook? Okay. Je hebt enorm veel brouwafwijkingen, zoals je dat, zoals je dat noemt. En uh, ja, die gaan ten grondslag aan het... Brouwfouten maken. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, smaken die je echt niet in je bier wil hebben. Je hebt bijvoorbeeld uh, de, geur van gekookt, de geur en smaak van gekookte groenten, echt van dat blik erte-achtige, dat heet uh, DMS. ga ik nu in één keer uitspreken en hoef je het daarna gelijk weer te vergeten. Dat is dimethylsulfide. Nou ja, dat klinkt natuurlijk best wel beangstigend en dat is het eigenlijk ook. Want uh, als je je, uh, niet genoeg kookt, dat is een een stof die je je brouwsel uitkookt doordat je het verhit. Nou, doe je dat niet lang genoeg, dan krijg je gewoon die smaak en die geur in je bier. Ja. Lijkt mij niet heel lekker in ieder geval. Weet nou je, nou ja, dat het hangt er vanaf of je van ingeblikte
1: groente houdt. Nou ja, je, ja, precies, maar, ja. Het is inderdaad niet wat ik, waar ik naar op zoek ben nee, als ik een biertje precies. bestel. Ja, dus nee. ja,
0: ik vind altijd de meest, de meest uh, uh, noemenswaardige brouwenvijking blijft toch nog steeds babycot. Ah. Ja, babycot. <laughs> ja. Je hebt een combinatie tussen uh, uh, boterzuur. Mm-hmm. Uh, dus dan heb je, uh, dit, nou, dat zal ik dan ook één keer uitspreken, diacetyl. Uh, dat is een uh, uh, smaakstof die tijdens de vergisting ontstaat. Uh, ...en die geeft de smaak van boter. Op het moment dat je dat combineert met azijnzuur... ...dus je hebt twee brouwafwijkingen in je bier zitten... -hmm. ...die combinatie ruikt en smaakt naar baby god... Ja, het is niet aan te raden. En het ja. zit ook echt zeg maar, in je geheugen gegrift ook, als je net een keer tegengekomen bent. Oké, okay, nou
1: ja, goed te weten. Oké, okay, verder met het brouwproces. Verder met het
0: brouwproces. Ja, nou ja, dus je hebt een, uh, je hebt een suikerpapje. Uh, en nou, op het moment dat jij dat doorgekookt hebt, dat is het moment dat je steriel moet gaan werken. Mm-hmm. Dan voeg je gist toe en uh, laat je dat in een lager tank staan. Uh, Die vergisting zal een paar dagen duren. Uh, Die gist doet zijn werk. Die zet die suikers om in alcohol en koolzuur. Uh, Ontwikkelt smaak. Uh, Dan zal je aan de hand van welke gist je gebruikt... zal je een plakkaat bovenin uh, je tank hebben of een plakkaat onderin je tank. Dat is dan meteen ook het verschil tussen boven- en ondergist. Uh, En dan doe je het terugkoelen zodat het gist naar de onderkant van je tank zakt. Dan kan je het af laten lopen. Dan heb je een, in principe een, een rauw bier. Een jong bier. Kan je dat dan al drinken? Of? Dat kan je al drinken. Maar daar zitten dus nog steeds uh, een aantal smaakafwijkingen in. Uh, die uh, verdwijnen na het lageren. jong okay. uh, bier zal... Nou, het hangt van het bier af tussen de twee en de vier weken moeten lageren. Uh, zodat die brouwafwijking rustig het bier kunnen verlaten en dat je een, een, een beter bier krijgt. Uh, sommige brouwers hebben ook problemen met jong bier op de markt brengen. Uh, jong bier uh, kan nog naar uh, groene appeltjes uh, smaken. En dat is een, een hele kenmerkende smaak. En dat betekent eigenlijk dat de brouwer te snel zijn bier heeft afgevuld. Uh, En op de markt heeft gebracht. Die wilde gewoon te snel casher. Die wilde te snel (laughs) casher. Vroeger werd uh, het het 100 dagen pils Uh gebrouwen. En dat was een pils wat gebrouwen werd. En dat werd daarna 100 dagen lieten ze dat lageren. Nou, volgens de de hedendaagse markt is dat extreem lang. Maar dat betekende dus dat je een heel erg uh, fris, scherp, crisp, pils kreeg uh, en dat dat ja dat dat tegenwoordig uh, doen mensen dat niet meer want tegenwoordig wordt het gewoon op
2: de markt gebracht zodra alle brouwfouten daaruit zijn. Ja. Niemand heeft meer tijd voor honderd dagen zeg maar.
1: Nee. Nee. nee, nee als dat... je bij elke batch die je oplevert honderd dagen exact, moet wachten. Dat past ook gewoon niet meer ja.
2: in, in de pilsconsumptie van tegenwoordig mm-hmm. zeg maar dat, dat slaat nergens op. Ja.
0: Alright en en dan. En dan, ja, dan wordt het uh, afgevuld op fles en dan kan je nog kiezen of je het nagist op fles of uh, dat je het uh, filtert en afvult. Uh, nagisting op fles betekent dat er bij het afvullen wordt er nog een beetje gist uh, en een beetje suiker bij het bier gegooid. Dan gaat de door erop en dat betekent dus dat de laatste deel van de vergisting vindt in de fles plaats. Uh, uh, bieren, bekende bieren die het nagisten op fles zijn uh, veel trappisten bieren. Ik weet dat La Trapp doet alles nagisten op Malle fles. Westmalle Trippel? heeft heel veel nagisting op fles. Orval. Uh, En dat betekent dus dat dat de smaak nog in het het flesje ontwikkelt. Uh, uh, Destijds ontstaan uit houdbaarheidsoverwegingen. Uh, Want op het moment dat jij de laatste stap van het vergisting niet in een ketel doet, maar in het flesje, uh, heb je al wat uh, wat langer de tijd uh, dat het bier langer houdbaar is.
1: Ja, maar hoe lang duurt het dan voordat die die, die gisting en die smaak in het flesje
0: tot stand komt? Ik zeg uit mijn hoofd dat er bij La Trap wordt bijvoorbeeld nog uh, drie weken in een uh, incubatiekamer gezet. Ja. Dus in dus na een, in drie een... weken heeft hij ze, heeft ja.
1: de smaak te pakken, zeg maar. De smaak ja. te pakken, dat ja. hij op
0: de markt gebracht kan ja. okay. zeker. Dan ben ik ook wel
1: benieuwd, want dat gaat natuurlijk naar de supermarkt. Het wordt dan verkocht. Um, maar hoe lang blijft die
2: smaak die smaak? Want... Goeie vraag. Goeie vraag. <laughs> ja. Hele goeie vraag. Ja, dit is een punt van discussie voor, voor heel veel uh, verschillende... Um, Uh, Ja, wat wat zou ik zeggen, gebieden, organen, zeg maar. Kijk, de brouwer, die zegt enerzijds, uh, ja, ik ik laat mijn handen los op het moment dat het mijn deur verlaat. Maar ja, je hebt natuurlijk enigszins ook nog wel een soort van kwaliteitsverantwoordelijkheid. Dus ja, kijk, mits goed bewaard, dan heeft elk bier een andere THT, een houdbaarheidsdatum de zwaardere bieren die hebben doorgaans hebben ze een veel langere houdbaarheidsdatum dan uh, lichtere bieren. De zwaarder in alcohol, zwaarder in suikerpercentage. Mm-hmm. Um, hoe meer alcohol, hoe langer het houdbaar is. Hey, dat is dat is eigenlijk een beetje de bottom line. Sommige bieren, hè, La Trappe, die doet bijvoorbeeld tien jaar uit mijn hoofd. Op z'n, op z'n echte op de, op de, op de echte quadruples heb je inderdaad wel tien jaar. Ja, weet je, dus ja, dat is een tien jaar houdbaarheidsdatum. Dat is puur omdat het erbij moet staan dan dat er echt een houdbaarheidsdatum is. Maar ja, bijvoorbeeld een pils of een IPA, dan neem ik een extreem voorbeeld. Een IPA is een bier wat heel veel hopbitterheid bevat. En uh, de hopbitterheid, de hoparoma is eigenlijk het eerste wat vervliegt als je het wat langer laat staan. Um, nou die sommige IPAs die hebben een houdbaarheid van drie maanden, van, van, van zes maanden, weet je. Dus ja, ja, dus wat eigenlijk
1: ook wel weer gek is, want die IPA is toch in het leven geroepen om exact, lang mee te gaan. Exact. Ja, ja, klopt.
2: Ja, dat is het. Dus dat is de origine. Ja. Maar je merkt dat eh, het, eigenlijk zijn we een soort van uh, luxe product ingedoken. We hebben de alle hop die verbouwd wordt ter wereld, die hebben we tot onze beschikking. Um, Ja, we kunnen daarin, kunnen wij gewoon nu zo vers mogelijke bieren brouwen. Want kijk, de focus uh, in de IPA zoals die gemaakt was, dus echt puur om het te conserveren, uh, die lag niet op. He, we, willen een, we willen een nieuwe fruitige smaak. Nu willen mensen zo fruitig mogelijk en zo kruidig mogelijk. En dat kan je alleen doen door met extreem vers bier te werken, zeg maar. Dus dat ja. is eigenlijk de keerzijde van de IPA inderdaad die je aanstipt. Ja, absoluut. En, het,
0: en het is ook een hele beweging geworden. He. <tie> uh, de, de, de LG hier uit Haarlem, uh, die, die maken er zelfs een, een ding van. Dat die hebben een fresh and fast release. Uh, En dat bier wordt dan op donderdagmiddag afgevuld. En dat staat op donderdagavond kan je dat komen drinken. Uh, En en, de horecaondernemers kunnen abonnementen bij hun afnemen. En dan wordt het bier zeg maar donderdag of vrijdagochtend bij hun afgeleverd. Ja. Dus dat bier is gewoon echt... dat is nog geen dag oud...
1: Ja,
2: uh, als want je
0: dat kan drinken.
1: Heineken en Amstel hebben dat volgens mij ook geprobeerd, ja. toch? Ja. <laughs> ik hoor, ja. Ik hoor hier ja. mening. Ja,
2: ja, kijk... Amstel
1: ik, heeft het volgens mij niet lang overleefd. Nee. Met nee. Dat, uh, nee. nee Heineken denk, heeft dan de, staat volgens mij in het groenteschap. Ja, extra samen. vers. Ja. Ja. ja,
2: extra vers is dat. Met zo'n soort papiertje eromheen ja. en zo. En, uh, ja, kijk, ik, ik durf je niet genoeg te zeggen... Um, wat... Zij daar doen, laat ik het zo even zeggen. Ik ja. vind het zelf een beetje, maar dat spreek ik echt puur voor mezelf. Ik vind het een beetje een marketing scam, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dat is ook hoe ik hem gepost had. Ja, dit uh, doen jullie slim, jongens. Je ja, ga het nee, toch maar, proberen. Ja. En ik betaal drie keer zoveel. Heineken
0: is gewoon heel slim inge- ingesprongen op het, 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 het in bierland grootste probleem wat ze hadden. Uh, want wat is het verschil tussen Heineken en elk ander pils? Heineken heeft groene flesjes. Nou ja, uh, heel technisch, bier is heel erg gevoelig voor licht -hmm. en licht doet echt iets met de smaak van bier en groen glas laat meer licht door dan bruin glas. Dus bruin glas is beter voor je bier, Uh, maar Heineken heeft natuurlijk die groene flesjes Uh, en daar zijn ze nou ja best wel op afgebrand. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon een extra bier op de markt gebracht. Met een papiertje eromheen. En ja. dan zeggen ze: hey, dat papiertje houdt het licht buiten. En daardoor hebben we dus nu wel zeg maar extra vers meer. Ja. Dus dan moet nou je wel drie jaar betalen. Maar ja, de, dan marketing, heb je wel. de ja. marketingafdeling van Heineken heeft wel zijn werk gedaan. Ja,
2: precies. Ja, top. En ook dat is wat waard. Ik heb het naast elkaar geproefd. Ik proef minimaal verschil. Ja. Minimaal, echt. Ja echt miniem. Dus het is echt te verwaarlozen. Dus mocht je het verschil willen
1: proeven, vooral een keer proberen. Ja, doe het maar. vooral. Nee, maar
2: serieus, doe het vooral, want zo kom je er ook zelf achter. Ja. Hè? Ik bedoel, ja, er is net wat meer hopprofiel. Alleen, ja, moet je, hem da- moet je daar echt extra geld voor, dan zou ik eerder even langs Melgers in Haarlem gaan, uh, voor de mensen in onze omgeving, die, uh, uh, om daar gewoon vet, vet verse IPA's te drinken. En dan kan je echt een keer ervaren hoe het is om een vers bier te drinken. Zeg maar. dat, ja. dat is het een beetje.
1: Super. Hey, uh, even kijken, het brouwproces.
0: Uh, waren we er al, Want ik... Ja, nee, brouwproces hebben we denk ik wel even doorgenomen. Er was namelijk ook nog
1: iets met nat- en droogbrouwen.
0: Ja, ja. Nou ja dat is dus... Uh, wij dachten eigenlijk dat de term nat- en droogbrouwen was. Ja, maar... het heet warm en koud. Uh, warm en koud. Daar staan we ja. net ja. nog
2: eventjes uh, over te praten. Uh, in het verlengen van het brouwproces, en dat is uh, iets wat uh, heel weinig consumenten eigenlijk van bier uh, weten, is um, dat je... ...warme en koude brouwers hebt. Nou, dan ga ik je nu uitleggen wat het is... ...want het klinkt een beetje cryptisch. Um, het verwijst eigenlijk... ...naar um, mensen... ...dus brouwers die hun eigen... ...brouwinstallatie hebben... ...of mensen en brouwers die hun... ...brouwinstallaties huren. Um, je moet, kun, kunt je voorstellen... ...brouwinstallaties... Enorm duur, echt een beetje brouwinstallatie, dan gaan we het echt al over de tienduizenden euro's hebben. Um, en die worden echt nou, zo gecustomized als je het zelf wilt. Je kan grote, kleine, van bepaalde materialen, et cetera, je kan het zo gek zo verzinnen. Um, maar niet iedereen heeft dat geld en iedereen wil wel eh, bier brouwen. Dus dan loop je tegen een probleempje aan. Ik heb niet genoeg geld, ik wil wel professioneel bier brouwen. Nou, wat doen mensen uh, die dan vervolgens een brouwinstallatie over hebben? Stel je voor, jij bent een supergrote brouwerkoen En jij zegt, uh, uh, nou oké, okay, ik ben momenteel dit bier aan het brouwen. Maar ik heb een brouwketel over. Nou, dan kan dus een wat kleinere brouwer zeggen, mag ik die ketel bij jou huren? Ja. Um, nou, dat doe je dan, uh, nou ja, denk tegen betaling, of tegen afzet van een percentage van je bier, et cetera. Maar in bierland wordt dus het onderscheid gemaakt tussen een warme brouwer of een koude. En warm verwijst dan naar het verhitten van je ketels. Dus dan ben je een warme brouwer als je je eigen brouwinstallatie hebt. Uh, Een koude brouwer is dus degene die bijvoorbeeld een brouwinstallatie huurt. Er is in de biermarkt uh, geen transparantie daarop. Dus je hebt wel eens brouwers die het erbij zetten, gebrouwen bij. Maar er is verder niet echt een een, een heldere wetgeving of een bepaalde vermelding die je erbij moet zetten. Dus het is meer een soort gesten die je doet naar je consument. Maar er is dus een hele grote vraag eigenlijk in Bierland van zijn dat... Zijn dat dan wel? Kan je dan ook wel echt een brouwer heten? Hè? Ik bedoel, ja, je brouwt bier. Alleen je hebt geen eigen installatie. Nou, je zit dus met je distributie, je zit met allerlei andere problemen. Um, ik vind van wel, ik vind wel dat je een brouwer bent op dat moment. Alleen, ik vind wel dat daar wat meer transparantie in moet zijn. Hè? Je hebt bijvoorbeeld één grote brouwer, die heet de Brouwerij de Proef. Nou, de naam vermoedt het al een beetje. Dat zijn allemaal uh, iets grotere amateurbrouwers uh, die daar dus gewoon hun badges kunnen komen brouwen. Die maken er eigenlijk een soort uh, unique selling point van, om het zo maar te zeggen. Van oké, bij ons kan je het gewoon komen brouwen. Alleen, momenteel heb je dus meer dan de helft van de brouwers die dus commercieel geregistreerd zijn. Die heeft dus eigenlijk helemaal geen brouwinstallatie. Um, dus ja, het zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat op het moment dat er een bepaalde samenwerking ophoudt... of uh, et cetera, dat ze helemaal geen brouwketels meer hebben... en dat ze dus daarmee ook geen bier kunnen brouwen. Ja. Nou, wat je daar in het verlengde daar weer van merkt... zijn enorme marketingcampagnes. Uh, crowdfunding is momenteel heel erg hip natuurlijk. Uh, mensen die uh, nou helpen ons aan een brouwinstallatie, zeg maar. En dan merk je pas dat ze echt kunnen gassen. Want je bent eigenlijk als koude brouwer... ben je altijd afhankelijk van andere mensen. Hè? Mm. Je bent afhankelijk van de ruimte. Er zal ongetwijfeld contractueel geregeld zijn. Maar je bent afhankelijk van de ruimte. Je bent afhankelijk... Um, um, even denken van uh, de dagen. Hè. Ik bedoel, misschien is die brouwer niet... Uh, elke dag aan het brouwen. Dus heeft hij zoiets van, nou, ik heb liever niet... dat je in mijn, uh, dat je in mijn uh, brouwerij rondloopt. Ja, weet je, je weet het niet. Dus uh, ja, dat is een en heel groot sterker,
0: verschil. Sterker nog, er is een, 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 nog, een, nog een wel wat groter nuanceverschil. Want uh, het klinkt heel romantisch van... kom dan, dan kom je bij ons je bier brouwen. Maar vaak <laughs> mag je gewoon alleen maar je recept aanleveren. Ja. Je mag alleen het recept aanleveren en dan doen brouwers van die brouwerij met hun brouwketels, die maken uh, jouw
2: recept. En dat dat heeft ook heel veel invloed op de uiteindelijke smaak van je bier. Absoluut. Er zijn hele grote brouwerijen die bijvoorbeeld voor alcoholvrij, alcoholarm of alcoholvrij bier heb je een speciale installatie nodig. Of een speciale giststam, et cetera. Komen we later nog op terug. Um, 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 en uh, die hebben die niet, zeg maar. En sommige brouwers die hebben die apparatuur simpelweg gewoon niet. En dan laten ze dus inderdaad een recept maken. En um, dan plakken ze er hun eigen etiket op. Maar dan hebben ze alleen het recept aangeleverd. Mm. Ik vraag me dan af, ja, ja, is is het dan echt jouw bier of is het alleen je recept? En en dat is niet wat er op het etiket staat, snap je? Dus er is voor de consument gewoon heel veel wat hem niet verteld wordt eigenlijk. Ja. ja, ik weet niet of dat goed is. Dat is een beetje wat ik, wat ik mezelf dan al heel erg afvraag, zeg maar. Dus dat is wel als, als luisteraar, uh, besef je goed. Het is niet altijd dus het bier wat er staat, zeg maar, op je etiket. Het nee, kan dus niet, het, niet iedere brouwer heeft een eigen ketel. Dat is een beetje wat ik de mensen mee wil geven. Ja, ja.
1: top. Uh, nou, over andere luistervragen gesproken. Een uh, je dat datje. Uh, we hebben een vraag binnengekregen. Uh, hoe lang wordt er eigenlijk al bier gebrouwen? Heel lang. Punt, punt. Nee, uh,
0: de, 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 de eerste vormen van, uh, van bierbrouwen, dan gaan we terug naar uh, Mesopotamië. Dus dat is uh, na 5000 voor Christus ongeveer.
2: Mesopotamië is Irak nu, trouwens, even tussendoor. Ja. ja. Uh, en uh, uh, destijds
0: uh, was, het bier heeft niks te maken met wat wij nu bier noemen, maar dat was gewoon een, een uh, brood wat nat geworden is, een soort deegpasta die iemand buiten heeft laten staan en die is gaan vergisten. Uh, en en, en, een moedige ziel heeft dat geproefd... en die heeft uh, heeft zoiets gehad van... nou, ik ga me hier wel een beetje gezellig van voelen. Uh, En dat dat zijn zeg maar een beetje de eerste tekenen van van bier in de geschiedenis. is trouwens
2: recentelijk, heel even om daar nog op in te haken... in Israël... Bierkruiken gevonden van 13.000 jaar voor Christus ja, zelfs. Maar dus, daar is heel weinig geschiedschrijving over. Dus hou Dennis zijn verhaal aan. En niet wat ik nog even aanvul. Een, een, leuke, leuk, een, leuke, beetje, ja, een leuke. leuke fun fact. Fun fact ja.
0: en verder voor de is het ja, zeg maar door de geschiedenis heen. Bier, bier heeft overal wel een keer centraal gestaan. Uh, in Egypte, in de middeleeuwen. Uh, in de Noorse mythologie komt bier heel veel voor. Uh, maar dat zijn, dat zijn verhalen voor een volgende podcast. Gaan we doen. Top. Um, ik zit even naar de tijd te kijken. Uh, ik denk dat we gaan... Uh, nou,
1: misschien wel het leukste moment van de podcast. Dat uh, <laughs> we het biertje gaan openen. Dat we het biertje gaan openen wat jullie hebben meegenomen. En vertel, wat hebben jullie meegenomen? Yes. Want um, ja, het blijft een podcast, dus je moet een beetje... Uh... Ja.
2: We gaan het een beetje beeldend gaan, uh, gaan we het doen. Dan, zou jij, zou jij het misschien willen inschenken? Dat ik het, ik het even want over vertel, welk ik het biertje
1: inschenen? gaan we het hebben? Uh, we gaan het hebben
2: barbaar. over... Oh. Ja, We gaan het hebben over de Barbaar Blond van Brasserie Lefebvre. Um, nou ja, het is natuurlijk. Uh, de mensen die dit niet zien, het is een heel karakteristiek flesje. Het is namelijk een, 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 het is een flesje uh, die een beetje op het Duvel flesje lijkt en op het Lachouf-flesje. Maar wat zit erop? Er zit zo'n grolsbeugel op. En ik zeg even: golsbeugel. Het is niet echt een grolsbeugel. Maar heel veel mensen herkennen het als zodanig. Um, Brasserie Lefebvre is een leuk verhaal. 1876 is de brouwerij uh, opgericht. En het is uh, nog steeds in de handen van dezelfde familie. En, en dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Want het zijn dus gewoon echt mensen met een passie. Um, mensen die um, ja, gewoon echt het brouwproces goed onder controle hebben. Zij hebben een paar bieren. Zij hebben de Barbaar Bok. Zij hebben uh, de Barbaar Blond. Zij hebben de Blanche de Bruxelles. Dat is een wit bier. Maar um, de Barbaar Blond is uh, voor mij een van mijn favoriete bieren. Waarom? Um, het is een honingbier. En ik ben gek op honing. <laughs> um, en dat als je er zit in het hele recept, zit 2% uh, honing. Nou, dat is best wel veel. Um, en, dat, en dat is dan ook de suikerbron? Uh, Eén van de suikerbronnen. Ja. Honing is een uh, redelijk makkelijke suikerbron. Uh, die maar honing uh, neemt heel veel smaak mee. Hè? Dus uh, op het moment dat je het gaat vergisten, dan eet die gist de suiker op. Maar um, er blijft ook nog restsmaak over. En dat is dus wat we ook ruiken zometeen. Dus de, de, het, het bier ruikt zoet. Hè? Als je hem ruikt ook, dan ruik ik direct de honing. Ja. Um, ja en dan echt een het is beetje... alleen
1: niet zo zoet als de precies, echte honing. Precies, exact. Ja. Ja,
2: en dat is dus precies dat vergistingstukje waar ja. ik het over wil hebben. Dus je ruikt honing, je ruikt zoet geitje, bij ja, Een beetje karamel ruik je ook wel. Mm-hmm. Maar als je hem proeft. Mm, voor de, voor de mensen die mee luisteren, ja. nam ik Hier. nam even een slokje ja. Ik nam even een slokje, ik stopte ineens met praten, maar uh, goed. Uh, <laughs> <laughs> um, als je hem proeft, dan proeft hij dus eigenlijk niet zo zoet als dat hij ruikt. Nee. En dat vind ik fijn. Hij is redelijk verfrissend. Ik zou durven zeggen ja. dat er een klein citroentoontje in zit. Um, n- hij is wel gevaarlijk wat hoger in alcohol dan wat je denkt. Ja.
0: Want je mag gokken, hoeveel procent alcohol denk je dat hij is? Nou, vaak is, is blond tussen de 6 en de 8. Oh, uh, ja, ik zou voor 8 gaan als je al zegt. Ja, nee, ja hij is inderdaad, hij is 8% alcohol. Ja. 8%. Uh, maar de alcohol is helemaal niet zo, ligt helemaal niet op de boven nee, totaal. Nee, nee. Nee. Nee.
2: nee, en dat is ook het gevaarlijke. Hè? Dus met. je kan er zo drie wegdrinken ja. en dan opstaan. En dan ja, denk je oh, zo, dat ja. had ik niet moeten doen. Ja. Uh, dus ja, dat is een beetje het, uh, het verhaal met de barbaar blond. Uh, ik vind het zelf ook echt een karakteristiek flesje. Hè? Dat, dat herken je gewoon en dat. dat, dat, dat ja, daar kom je niet meer omheen. Het beugelflesje, ja. het logo van Brasserie Lefebvre op, het, uh, op, op, ja, op de bovenkant van het, van het, van het dopje. Ja,
1: wat, wat is eigenlijk de reden waarom brouwers kiezen voor een, voor een, een kroonkurk of een, uh, zo'n
2: beugel? Ik denk dat het met cultuur te maken heeft. Uh, uiteindelijk denk ik dat uh, dit, uh, een, een beugelflesje <coughs> is duurder is. Hè, want ja. je hebt een, gewoon veel meer mechanismen. Mm-hmm. Um, een kroonkirk is veel makkelijker te mechaniseren. Hè. Ja, dus je kan gewoon plop, 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 ja. plop. Ja, precies. Ik kan me voorstellen, maar dit weet ik niet zeker, dat dit een stuk moeilijker is. Een mm-hmm. stuk arbeidsintensiever. Um, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, marketing. Hè. Dus je wil uitstralen, je wil iets unieks uitstralen. De kroonkirk heeft momenteel iedereen. Vroeger waren er geen kroonkurken. Um, dus moest je wel iets gebruiken... waardoor je bier goed bleef. Okay. Nou ja, als je dan een beugelfles gebruikt... kan me voorstellen dat die er vroeger ook nog net... even wat anders uitzag. Um, ik denk dus dat dat een beetje de overweging is. En, de,
0: en iets, iets wat de druk... van het bier aan kan. Hè? Want uh, ja. de, 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 uh, Zeker bieren dan ook weer... met nagisting op fles. Dat betekent dat de druk en de koolzuurontwikkeling... in die fles die gaat nog door. Uh, dus je hebt een, een afsluitmiddel nodig... wat de druk van het bier... Aan kan. Uh, en zo zijn waarschijnlijk ook die beugeltjes uh, uh, ontworpen. Ja. Omdat een, een simpele kurk in je fles, ja op het moment dat je dat doet in een fles die druk heeft, ja, die kurk die wordt er vanzelf vanuit uh, uitgeduwd. Ja. En waar kan je de bier lekker mee bij, uh, bij combineren? Heel veel. Ja, het, ja. het, het mooie van een, van een licht zoet blond bier is dat het eigenlijk uh, bij heel veel dingen combineert.
2: Sowieso uh, zoet als smaak combineert zich makkelijk. En dan niet het, 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 het dringende zoet, zeg maar. Dus niet dat heftige zoet, maar de zoete toon leent zich perfect eigenlijk. Zoet is perfect om mee te combineren. Um, ja, ik, ik zou zelf, hè, als je het gemakkelijk wil doen, dan ga je voor geitenkaas bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, dat zoetje van de honing ja. met geitenkaas is natuurlijk een match made in heaven. Um, maar dan kan je de honing eigenlijk weglaten, bedoel je? Ja, ja. Ja, 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 dan kan je de honing zeker weglaten. Ja, top. Heb jij nog iets, Dan? Eventueel,
0: wit vlees, dus kipfilet. Een gegrild kipfiletje, ah. dat zou hier heel mooi, ja. uh, heel mooi bij kunnen. Rauwe ham. Uh, rauwe, rauwe ham. Ja, gedroogde uh. ham. Zeg maar een ziltige toon uh, die wel een beetje getemperd mag worden. Dus uh, nee, je kan kan met dit bier echt wel heel veel kanten op. Uh, dit is uh, d- d- wat dat betreft. Uh, mocht je nog iets mee willen nemen in je schoonhouders. Ja. Dan, uh... een
2: droge worst bijvoorbeeld ook. Lekker makkelijk ja. uh, te kopen ook. Ja. ja, een droge worst met uh, uh, gewoon ja, zo'n barbaar blond. Zoetigheid. Uh, het vetten met het zoeten van het bier. Het vetten van de worst is sowieso een hele mooie combinatie. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat we mooie opties hebben gegeven voor een avondje op de bank thuis met de tv aan. Uh, met de, b- barbaar, en, en met lekker, de barbaar en lekker genieten. Ja, worst en kaasplankje met barbaar. Prima. Top. Dank jullie wel, jongens. Alsjeblieft.